0: كيف سقط الجبابرة انتهيت في مقال السابق كيف سقط الجبابرة واحد إلى سرد بعض الحقائق التي لا مفر من معرفتها وفقاً لما جاء في نشيد القوس ذلك النشيد الذي كتبه وردده وأمر المحيطين به أن يحفظوه ويرددوه نبي الله داوود بن يسة يوم سقط شاول الملك الأول لإسرائيل وابنه يونسان ولي عهده في معركة حربية، وهو من خلف شاول كملك على عرش اسرائيل بعد وفاة شاول ابن قيس ملك اسرائيل الاول في ترتيب ملوكها. اما هذه الحقائق فهي راجع مقال كيف سقط الجبابرة واحد بعد فبراير 2021. واحد: الدرس الاول الذي تعلمته من نشيد القوس ان الجبار الساقط هو جبار بالرغم من سقوطي. وسيظل جبارا الى الابد في فكر القدير تبارك اسمه نعم سيظل جبارا حتى ولو سقط في حرب ماديه او معركه اخلاقيه او حتى روحيه اما الدرس الثاني الذي تعلمته من نشيد القوس هو انه لا بد ان نرثي ونحزن على الجبابره الذين سقطوا ولا نشمت بهم ولا نفرح في بليتهم وسقوطهم ثلاثه الدرس الثالث الذي يمكن أن يتعلمه الإنسان من نشيد القوس هو أن لا ينبش أحدنا في تاريخ الأبطال الذين سقطوا بهدف التقليل من شأنهم وخدمتهم وإنجازاتهم وربما ليصعد على أكتافهم وليظهر للناس أنه أفضل من الجبار الساقط. أربعة وكان الدرس الرابع هو أنه ينصحنا بل ويأمرنا الوحي الإلهي في نشيد القوس أن لا نشترك في تبشير أعداء الله وشعوبهم بسقوط الجبابرة ولعله من الأهمية بمكان أن نعرف أن السقوط لا يأتي بغتة ولا يبدأ فجأة بسقوط لحظي فالسقوط الأخلاقي يشبه إلى حد كبير سقوط بيت كبير بسبب حشرة صغيرة تعرف في البلاد التي تبني بيوتها من الخشب بحشرة الترمايت تلك التي نطلق عليها في مصر النمل الأبيض وهو نوع من النمل يعيش ويتغذى على الخشب بعيدا عن الأنظار ويبدأ في التهام الخشب من أسفل رويدا رويدا عشرات السنين حتى يصبح من العسير والمستحيل أن يصلح شأن الخشب المتآكل ويصبح الحل الوحيد هو إزالة البيت كله وإذا لم يقم أصحابه بهدمه بإرادتهم فسينهار عليهم في لحظة وطرفة عين وبالرغم من أن الأساسات الخرسانية التي بني عليها البيت قد تكون سليمة وقوية يمكن أن تستخدم مرة أخرى لبناء بيت جديد ولا يستطيع النمل الأبيض هدمها مهما تجمع حول تلك الأساسات أو حاول التهامها والقضاء عليها مهما كانت قوة النمل وحيله وإعداده ومدة بقائه مهاجماً لأساسات البيت فالنمل لا يسقط البيت من أساسه بل من الخشب المبني على هذا الأساس وهذا هو ما يحدث تماماً مع الجبابرة الساقطين فهم لا يسقطون بسبب تغير وتحلل أو تآكل أساساتهم التي قيل عنها في كتاب الله الوحيد كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير أما الصديق فأساس مؤبد وقيل أيضا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب وبناء على ما تقدم فإن شاول سقط وكان سقوطه عظيما ليس لأن يديه ورجليه كانت مربوطة بسلاسل نحاس كما رسى داود رئيس جيشه أبنير ابن نير عند سقوطه قطيلا بالقول يداك لم تكونا مربوطتين ورجلاك لم توضع في سلاسل من نحاس كالسقوط أمام بني الإسم سقط لكن الحقيقة أن شاول كان قد سقط في معارك عديدة قبل أن يسقط جسده ميتا في معركته الأخيرة مع عمليق والحقيقة أنني أرى أن الغالبية العظمى من المسيحيين المؤمنين الحقيقيين، بل وقاده شعب الله وخدام المسيح متعدد السقوط، ولا ينهي السقوط على حياة أغلبهم بالكامل، كما فعل مع القليل جدا منهم، تماما كما حدث مع شاول ابن قيس ملك إسرائيل الأول الذي نحن بصدد قصة سقوطه، فلقد سخط شاول من جهة روحانياته. وتصرفاته ونفسيته وقراراته واهتماماته وأمانته إلى آخره قبل سقوطه الجسدي بزمن كبير مما أدى في النهاية إلى سقوطه الجسدي في معركته الأخيرة مع مليق ألف إن أول أسباب سقوط الجبابرة من القادة والخدام هو إطاعتهم لأوامر إلهنا وطلباته طاعة جزئية غير كاملة سواء في جزئية واحدة من أمر إلهي واحد، أو في اختيار بعض جزئيات الأمر الواحد وأهمال جزئيات أخرى منه، أو في اختيار مجموعة أوامر من عدة أوامر إلهية وتنفيذها وإهمال بقية الأوامر وعدم تنفيذها، فكمثال على ذلك ما حدث مع شاول نفسه، لقد كان أول سقوط واضح لشاول يوم أن أطاع المولى طاعة جزئية في حربه مع ماليق، وللفائدة والتأمل أرجو أن تقرأ عزيز القارئ الآيات القادمة وتتوقف لتتأمل وتفكر في كل كلمة وضعت تحتها خط على حدة لقد قال المولى لشاول عن طريق نبيه صمويل اذهب واضرب عمليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جمالا وحمارا فذهب شاول وحارب وحرم وضرب عماليق بحد السيف لكنه عفى شاول والشعب عن أجاج ملك عماليق وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموها وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها فكان كلام الرب إلى صمويل قائلاً ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي وهنا نرى أن كلام من لا مغير لكلماته وأوامر من لا راداً لأوامره الفعال لما يريد كلامه لشاول اذهب فذهب شاول اضرب عمليق فضرب شاول وحارب عمليق وحرمه أنت وشعبك فحرم شاول وضرب عمليق بحد السيف ولا تعفو فعفى شاول والشعب عن أجاج ملك عمليق وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموها وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها فلم يطع شاول وشعبه الله طاعة كاملة بل طاعة جزئية مما جعل صمويل النبي يقول لشاول هل مسره الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب هوذا الاستماع افضل من الذبيحه والاصغاء افضل من شحم الكباش لان التمرد كخطيه العرافه والعناد كالوثن والتراثيم لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك وما أكثر الطاعة الجزئية التي نقدمها ونطيع بها الرب وخاصة الجبابرة من الخدام منا، ونظن أن لا عقاب لها عند القدير، مع أن عقابها هو رفض الرب لنا ولخدمتنا من أساسها، وسقوطنا كجبابرة الخدمة أمام أعدائنا الجسديين والروحيين. ألم يوصي القدير أم شمشون الجبار حين بشرها بملاده قائلا: "ها أنت عاقر لم تلدِ" ولكنك تحبلين وتلدين ابنا والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا فها أنت تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسهم لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين فأطاعته المرأة طاعة كاملة وتحقق معها كل ما وعدها به الله بحرفيته لكن ابنها بالرغم من أنه كان جبارا وخلص إسرائيل من سطوة الفلسطينيين لسنين عديدة إلا أنه في نهاية أيامه كسر وصية المولى وعلى الموسى رأسه وقص الحلاق سبع خصل شعره مخالفا بذلك أمر واحد من أوامر القدير الم يامر الله كل من يملك على اسرائيل ان لا يكسر له الخيل ولا يكسر له نساء لئلا يزيغ قلبه وفضه وذهبا لا يكسر له كثيرا فعصى سليمان الملك احكم من عاش وسيعيش على وجه الارض عصى ربه واكثر من الثلاثه اشياء التي حذره المولى تبارك اسمه من الاكثار منها فاكثر من الخيل حتى كان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر واكثر من الذهب وجعل الملك الفضه والذهب في اورشليم مثل الحجاره واكثر من النساء واحب الملك سليمان نساء غريبه كثيره مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وادوبيات وصيدونيات وحسيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبهم وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساؤه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتاروس إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه فإلى نفسي وكل خدام القدير وأولاده وبناته تذكري نفسي أن الطاعة الجزئية تحسب عند القدير تمردا وعصيانا فليست مسرة الرب بالمحرقات والذبائح وتفانين في خدمتنا له وعملنا لأجله كما باستماع صوت الرب فهوذا الاستماع أفضل من الذبيحه والإصغاء أفضل من شحم الكباش لأن التمرد أي الطاعة الجزئية كخطية العرافة والعناد كالوسن والترافيم وتحسب رفضاً لكلام الرب وتؤدي إلى رفض الخادم من الملك اثنين أما ثاني الأمور التي تؤدي إلى سقوط الجبابرة من الخدام وقد كان من الواضح أنه تسبب في سقوط شاول أيضا بالرغم من أنه لا يظهر بوضوح لأعين المحيطين بالجبار بل يحدث بينه وبين نفسه بعيدا عن عيون الناس هو في معركة مقارنة نفسه بالآخرين والغيظ والحقد من نجاحهم والكراهيه لهم ومحاوله قتل وتشويه سمعه واقصاء الزملاء من الخدام المحاربين من المشهد فعندما قتل داوود الولد الصغير جوليات الفلسطيني بحجر واحد من مخلاعه انه كان عند مجيئهم اي مجيئ شاول وجيشه الى بيوتهم حين رجع داوود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت من جميع مدن إسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات فأجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول ألوفه ودوود ربواته فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطينا دوود ربوات وأما أنا فأعطينني الألوف وبعد فقط طبقة له المملكة فكان شاول يعاين داوود من ذلك اليوم فصاعدا ليقتله ثلاثة أحد أخطر الأمور التي تؤدي إلى سقوط الجبابرة من الخصوص والخدام والمرنمين هو غياب الكبير في حياتهم وانفرادهم بأنفسهم بعيدا عن بقية رجال الله الأمناء والخدام والمشيرين الناضجين الدارسين وفوق الكل الروحيين الذين عاده ما يضعهم الله العليم بكل شيء في طريقهم وحولهم ولتاكيد ما اقول ساسوق لك عزيز القارئ مثالين احدهما خاص بي والاخر خاص باحد خدام القدير المشاهير لا على مستوى مصر وحدها بل على مستوى العالم العربي اجمع اما المساله الخاص بي شخصيا فهو في علاقتي بخصوص الكنيسه الامريكيه التي استخدم احدى قاعاتها لعقد اجتماعاتنا بمدينه الكهون بسان دييغو كاليفورنيا فانا بالنسبه لكنيستي التي اشكر الله لانه شرفني بالخدمه فيها هو القس المسؤول الوحيد عن الكنيسه او بالتعبير الامريكي السنيور باستور في كنيستي التي نتكلم ونعص فيها باللغه العربيه للجاليه الشرق اوسطيه في سان دييغو منذ سنين وجدت نفسي بلا كبير وبلا مراجع او محاسب او مراقب لكل ما اعمل في خدمتي في مجالاتها الكثيره في امريكا وخارجها عندئذ قررت ان اعمل شيئين اولهما ان الزم نفسي بالرغم من ضيق وقتي ان اغلق عيادتي الخاصه لمده ساعتين كل شهر واذهب لاجتماع شركه روحيه مع مجموعه من الخدام والخصوص والمسؤولين عن العديد من الكنائس في سان دييغو كبيرها وصغيرها في هذا الاجتماع يحكي كل منا ضعفاته واحتياجاته وتطلعاته امام الخصوص الاخرين وتلقى النصح والارشاد والتعضيد الروحي والمعنوي منهم والامر الثاني الذي عملته بهذا الخصوص هو انني ذهبت لصديقي القسيسين الامريكيين واللذين قاما مشكورين باعطائي مكانا في كنيستهم لاجتمع فيه مع كنيستي وقلت لهما: أخواي العزيزان، أنا أحتاج أن أكون قسًّا خادمًا معكما في مجلس إدارة كنيستكما المتحدثة بالإنجليزية، وأن أكون تحت مراقبتكم وملاحظتكم. في البداية لم يفهم القس كبيرهما طلبي وسألني متعجبًا: ناجي، أنت القسّ الأساسي في كنيستك مثلي مثلك. انت لا تحتاج ان تكون ضمن الخصوص الخادمين بكنيستنا قل لي ماذا سيضيف لك كقس وخادم اساسي لكنيستك المتحدثه بالعربيه حتى تطلب ان تكون تحت اشرافنا اجبته الحقيقه يا صديقي العزيز انا لا احتاج كنيستكم في شيء فلن اتدخل انا في شؤون كنيستكم الامريكيه واعلم انكم لن تتدخلوا في شؤون كنيستي المتحدثه بالعربيه قال إذن فلماذا طلبك هذا؟ أجبته لأنني أود أن أكون تحت مراقبة ومحاسبة والتزام أدبي وروحي أمام من هو أكبر مني سنا وخبرة في الحياة الروحية وقيادة كنيسة الله عمود الحق وقاعدته فإذا ما تعبت في المسير فسأجد من يشجعني وإذا سقطت أجد من يمسك بيدي ويرفعني وإن ضللت تعليميا أجد من هو دارس لكلمة الله فيرد نفسي يهديني إلى سبل البر ولعل سائل يسأل أليس هذا الذي ذكرته وتحتاجه هو دور الروح القدس الذي يسير معنا أقول نعم لكن ألا يستخدم الروح القدس أحدنا ليرشد ويعلم ويقول آخر ألم يقل الكتاب أن الحديد يحدد بالحديد والرجل يحدد وجه صاحبه؟ ألم يرسل المسيح خدامه إثنين إثنين ليتمموا الإرسالية العظمى أما المثال الثاني الذي حدث مع أحد الخدام الأفاضل والمستخدمين بقوة من الله كنا يومها ما زلنا في عداد الشباب كان هذا الخادم كاهناً تحت سلطان الرئاسات الطائفية الكهنوتية استطاع أخ الكاهن أن يحصل من مباحث أمن دولة مبارك على موافقة بإقامة ثلاث ليالي من الاجتماعات الروحية في أكبر قاعة حكومية بمصر يومئذ تلك الاجتماعات التي حضرها أكثر من ثلاثة ألاف شخص في الليلة الواحدة. بالإضافة إلى المئات وربما الألاف التي لم تتمكن من إيجاد مكان لها بداخل القاعة تلك الاجتماعات التي لم يكن في استطاعة أحد حتى أن يفكر في أن يقيمها في مصر في تلك الأيام وخاصة في أماكن حكومية مملوكة للحكومة المصرية عندما وصلتني الدعوة الخاصة بهذه الاجتماعات وكنت بصحبة عدد من الإخوة نتجاذب أطراف الحديث شعرت بداخلي بأن الموافقة من قبل الدولة لهذا الكاهن العزيز لاستخدام هذه القاعة بالذات ما هي إلا فخ نصب له للإيقاع بينه وبين رئاسة طائفته لشلحه منها كنت أنا وقتها كثير التردد على مكاتب أمن الدولة، وقد أصبح لي من الخبرة القليلة، لكن الكافية أن تعلمني وتعرفني حيل وتخطيط العاملين بها والمسؤولين عن شؤون الكنائس يومئذ. لذا قلت للمحيطين بي في الحال، أؤكد لكم أن قرار شلح هذا الراهب سيصدر في اليوم التالي لآخر اجتماع سيُعقد في هذا المكان، وقد حدث تماما كما توقعت بعد عدة سنوات قام الأخ العزيز الراهب بزيارتنا في كنيستنا بكاليفورنيا روى لنا عزيزنا اختبار إكرام الله له بأن منحه تصريحا من مباحث أمن الدولة شخصيا باستخدام تلك القاعة والتي لم يستخدمها أحد من قبله وكيف أن الله راض ومبارك لخدمته الروحية حتى جعل الآلاف يحضرون الثلاثة اجتماعات التي أقامها هناك سألته كيف حصلت على هذا التصريح؟ قال قدمنا طلبا لمباحث أمن شؤون الكنائس للموافقة لنا على استخدام تلك القاعة فوافقوا فاستخدمناها قلت له من المؤكد حيث أنه صدر قرار شلحك في اليوم التالي لعقد هذه الاجتماعات أنك لم تحصل على الطلب الرسمي هذا من طائفتك لتقديمه لمباحث شؤون الكنائس قال بالطبع لا قلت إذن فما الجهة التي أعطتك خطاب الالتماس بتأجير القاعة من الحكومة المصرية ذكر لي جمعية شؤون اجتماعية تابعة لكنيسة انجيليه قلت له عندي سؤال أخير لك هل هناك مجلس لإدارة حركتكم الروحية في مصر وخارجها في البداية قال نعم قلت وهل هناك في مجلس إدارة الحركة من هو أكبر منك سناً وربما لديه من الخبرة في التعامل مع مباحث أمن الدولة أكثر منك فهم صديقي سؤالي فغضب وقال لي لا أنا أكبر واحد في خدمتنا وأنا المسؤول عنها قلت اذا فأنت تحتاج إلى مشير يكون أكبر منك سناً وخبرة وهذا ليس عيباً ولا حراماً توتر الجو حولنا وبدأ الحضور يقولون كيف تتكلم مع أبينا بهذا الشكل هو ضيفنا ولا يصح أن نعامله بهذه الطريقة حاولت أن أفهم الحضور لهذه الوقعة أنني أكن له كل احترام ولم أخطئ معه لا في مضمون الكلام ولا في طريقة التعبير عنه حيث أنني كنت أتكلم إليه بكل احترام وبساطة لفائدته ومصلحته فأنا فقط أقدم له نصيحة غالية كأخ له في المسيح فليس هناك من هو أكبر من أن يستفيد من نصائح الآخرين ولا بد أن يكون لنا كخدام وملوك وكهنة من هو قادر على ملاحظة تصرفاتنا وخدماتنا وأفكارنا مهما وصلنا من العمر والخبرة والشهرة والتأثير على الآخرين لقد سقط شاور روحيا بسنين قبل سقوطه ميتا بالجسد في المعركة التي أنهت على حياته وحياة ابنه يونسان لقد سقط شاول يوم لم يعد في شركة مع رجال الله الأمناء الذين كان على رأسهم صموئيل النبي الذي استخدمه الله في مسح شاول ملكا على إسرائيل والذي كان يسأل له من الرب ويرشده بتوجيه القدير إلى ما هو سليم ومقبول عنده سبحانه إلى أن حدث العصيان من جهة شاول لله فتركه صامويل ودار ليمضي، فأمسك شاول بذيل جبته فانمزق، فقال له صامويل: يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم، ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك، وذهب صامويل إلى بيته في الرامة، وأما شاول فصعد إلى بيته في جبعة شاول، ولم يعد صامويل لرؤية شاول إلى يوم موته. لأن صمويل ناحى على شاول والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل أربعة واحدة من أخطر أسباب السقوط عند القادة والخدام والقصوص وخاصة في أمريكا عادة ما تكون بسبب الإمكانيات المتوفرة والظروف المناسبة والحريات الكبيرة وحرص الجميع على أن يحتفظ المرء بخصوصياته بعيدا عن أنظار الجميع وبسبب التملق والمستفيدين والمغيبين الكثيرين الذين يحيطون بالقائد أو الخادم يلبون طلباته دون اعتراض ويطيعون ويبلعون كلامه دون فحص ويمشون وراءه دون تفكير فكل الخدمات الكبيرة التي يقودها المشاهير لا بد أن تسمى بأسمائهم وتظهر أسمائهم الشخصية الرنانة في العنوان الخاص بالهيئة أو الخدمة وغيرها كأن يقال خدمة ديفيد أو خدمة حزقيال ولذا ينعدم الإحساس عند قائد الهيئة أو الخدمة بأننا جميعا متساوون في الحقوق والواجبات والخدمة في الهيئة وبأننا في حرب روحية مستمرة حامية الوطيس مع قوات الشر الروحية التي هي في السماويات تماما كما حدث مع داوود الملك الجبار حين أرسل عبيده وجيشه إلى الحرب مع الفلسطينيين أما هو فخيل عنه في كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس وكان في وقت المساء أن داوود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأه جميلة المنظر جدا فأرسل داوود رسلا وأخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهي مطهره من طمثها ثم رجعت الى بيتها وحبلت المراه وهكذا في خضم الخدمه والتعب عاده ما تغوي الطبيعه الجسديه الفاسده والارواح الشريره تغوي الجبار للبحث عن اشباع الغرائز والشهوات وطلب الراحه والضمان والائتمان في خدمه الله فالتعود على الوعظ والخطابه وأخذ مكان الصدارة في اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات وإلقاء المحاضرات وقيادة المناقشات والانشغال الزائد بخدمة الرب عن الرب نفسه يصيب الخادم إن آجلاً أم عاجلاً بحالة من الزهو والثقة الكاذبة في قدراته العقلية والعملية والدراسية والروحية وفي نفس الوقت يصيبه بالتعب والإرهاق الجسدي والنفسي وبالإشفاق على النفس والتمركز حولها والإحساس بأنه يحتاج إلى من يساعده على أن يخرج عن روتينه اليومي وعمله المرهق بطريقة أو أخرى تلك الطرق البشرية الإنسانية والتي من بينها عمل تمرينات رياضية جسدية للاسترخاء العضلي والعقلي والنفسي وهذا أمر طبيعي وعادي يحدث مع الكثير من مشاهير الخدام في أمريكا فيقوم الخادم المقتدر مادياً، مستخدماً تبرعات المؤمنين الغلابة، بتعيين من يساعده أو تساعده في تحقيق ذلك، وخاصة من النساء المتخصصات في العلاج الطبيعي والتدليك، فيسقط ويكون سقوطه عظيماً، فمن منا يضع نفسه في هذا الوضع ولا يسقط؟ أيأخذ إنسان ناراً في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ ألم يخبرنا سبحانه أنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر؟ ألم يقل الكتاب أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب دقي؟ نعم، هناك اسباب كثيرة لسقوط الجبابرة، لكن لهم ايضا عند ربهم بالروح القدس من النعمة والغفران المبني على التوبة الحقيقية ما يكفيهم للقيام من سقطاتهم مرة اخرى، فيتم فيهم المكتوب اذا سقط لا ينطرح، لان الرب مسند يده، اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط، لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. حيث أن كلنا في الموازين إلى فوق أقول هذا مع تأكيد على أن السقوط هو سقوط مهما كانت مسبباته وأشكاله ولا يستطيع أن يقوم منه الجبار إلا إذا صلى طالبا من الله القيام مرة أخرى واتخذ الإجراءات الاحترازية الكاملة ضد السقوط بكل جدية وفهم ورفض الأسباب السقوط وأعطى الروح القدس الفرصة والإمكانية ان يحفظه ويملاه ويقوده اذا كان مازال حيا يرزق اما اذا كان قد مات فالامر يومئذ لله